1: 哎，运营大家好，那个 Oh My k o n 又来了，希望不要越来越严重。
0: 对呀、啊，这个学文讲真的没错哎，我觉得台湾哦，上一周开始到现在，真的看这个 Omicron 欧洲好多的国家出现案例，又零星哦出现在亚洲。那现在冬天又来了希望不会是另一波冬季的感染潮。这一期哈、哦，好像《经济学人》也讨论了几篇有这个欧洲 Covid 的新的状况。那我想首先呢，我们先来请学文跟听众分享一下这一期《经济学人》的综合解读。学文
1: ，OK 啊、呃，我想首先我要跟大家说，因为我重感冒，所以我今天声音会像。相对来说有点有点哑哦，希望大家见谅啊。那我想这一本啊，《经济学人》呢，我想用换挡加速、遍地开花来形容啊这一期全球创业投资产业革命作为封面故事选题的经济学内容啊。我为什么这么说、啊？首先，这本以过去二十个月啊所谓的风险资金或者创业投资在全球翻腾倒海为基础的分析内容。然后我觉得换挡加速确实最适合用来描写我亲眼看见以及亲自经历的起落浮沉、哦、而风险资金这两年对创业投资产业催生出来的质变哦升级，确实也令人眼花缭乱。譬如说我们在节目中也谈过 s p e c 嘛哦，那说它遍地开花，则是因为经济学人的结论，我觉得说得很对哦。创投产业确实正在趁胜追击。改变着全球各地的创业家、企业发展、政府，甚至金融产业。这两个论点呢，我会尽量在节目的第一趴和第二趴和大家一次说个透。首先哦，在封面故事上，经济学用了序论第一篇、商业板块第一篇、财经板块第一篇，还有美国板块第一篇，四个不同板块的第一篇，带我们好好深入剖析了风险资金。或是创投产业这两年的深刻变化，可见经济学也很重视，这是难得一见的用心之作啊、喔！因为四个都放在第一篇哦、喔。那认真正说起来，现代的创业投资产业其实是发迹在一九六零年代的。当时呢，戏股的晶片制造企业 Fairtry 的一个实验室有一个人叫 a r h u r Rock， 他募集了五个 million， 就是五百万美金，然后。开始做投资，七年后获得了一百个 million 的收益的一个创投家哦、喔，那接着呢，我们就看到有 Eugene Kleiner 啊 ，Don Valentino 啊这些紧随其后，分别成立了所谓 k l e i n Perkins 还有 Sequoia 这两个基金，到现在还是全球知名的创业投资公司。所以 Venture Capital 就是这样开始诞生的哦、喔，那在台湾呢、喔？我不知道他算不算现在啊，算不算咸鱼翻身？不过现在的台湾创投圈，我知道跟我二十年前离开的时候其实很不一样。现在有很多的是 CVC， 台湾翻译叫企业创投啊，或是隶属金控集团的创投部门，专业的创投其实屈指可数。那是很可惜哦、喔，因为大家都知道，台湾有这么好的产业基础，如果不能塑造出能够接轨全球的国际性创投，不但 miss 了经济学家在这一期提及的全球浪潮，也是台湾的一个损失。那这个议题我们会在第一趴和大家分享。另外呢，今天我想在第二趴和大家分享的，就像该议员在开场牌说的，也是封面故事的系列报道之一，那就是商业板块第一篇，有关欧洲。创业家精神的重新回归，它或者是说叫复兴啊，是的。身在台湾的我们呢、啊，对遥远的欧洲产业的动态一直都不太熟悉，加上一直以来我们的关注点一直都是在美国和中国的资本市场发展，这让我们始终以为欧洲还是一副老态龙中的死样子。事实上，随着地缘政治的变化。欧洲的发展势头也越来越强，而且情况真的在发生改变。大家可能不知道哦，其实上从二零一四年以来，欧洲科技企业的 IPO 数量已经连续多年超过了美国。现在整个欧洲都在创建各式各样的新创中心，譬如说我们熟知的哥本哈根啦、啊、阿姆斯特丹呐、啊、巴黎、伦敦、斯德哥尔摩，甚至巴塞隆纳，都是蓄势待发。而政府的招商引资会让你觉得欧洲大陆好像已经完全不一样。我觉得重新认识欧洲，绝对是一个进入旧大陆资本和人才池的好途径。与其怀念疫情解封后你朝思暮想的欧洲旅游，我觉得试着了解一下欧洲创业家精神的今非昔比，也许可以向疫情过后做好一个过度的准备。接下来是这本杂志的第二个重要议题。金济学在序论第二篇第十二十五页的 briefing 专文，还有中东跟非洲板块的第四篇，总共用了三篇文章哦，跟我们一起探讨一个地缘政治的新议题，那就是随着美国势力的衰退以及国际警察的缺位，有一些中等规模的专制国家，就像恶棍一样在慢慢崛起。文章提及了。譬如说，土耳其已经占据了叙利亚的大部分领土，也在向利比亚派兵，并帮助所谓的阿塞拜疆征服了亚美尼亚，还派遣了海军对地中海的水域进行海域的主张。伊朗也公开支持了叙利亚暴乱的民兵组织，对黎巴嫩进行了扼杀，并在本月被指控啊，他用载有炸弹的无人机抹杀了伊拉克的总理。巴基斯坦则在帮助圣战分子接管阿富汗，白俄罗斯劫持了一架飞机，甚至一直向移民提供穿过波兰的边境。古巴则帮忙训练着委内瑞拉的士兵，沙特阿拉伯也一直在轰炸也门。以上这些都是在最近半年发生的事情。这些中等。size 的国家的威胁越来越大，他们正在让这个世界变得更加的混乱和危险，也是美国总下神台的同时，我们必须特别注意的地缘政治新变化。那在商业板块和财经板块的文章推荐部分啊，这一次我想推荐三篇。首先我要推荐的是第六十七页的熊比特专栏，经济学家认为，在面对全球脱钩的全球商业领袖的心中啊，脱钩其实是他们最不希望发生的事情。文章用上个礼拜啊。在新加坡有举行一个 Bloomberg 的新经济论坛，我不知道英云知不知道哦、喔，他用这个作为背景说明，这个峰会的目的哦、喔，其实很明显，他们想要凸显出比达沃斯论坛更有用，也想凸显比 c u p 2 6更不是那么乌托邦，他更不像像博鳌论坛那么一板一眼。所以他召集了过去几十年努力建立中美联系的一些重要的政商人物。那在隔离措施的压力和无情的核酸检测中，你可以明显感受到这两个中美大经济体之间的紧张局势。不过，很明显的，想要把它们分成两个独立阵营也很不现实。文章提及了亚洲地区现在在全球经济体系的重要性，也提及了中国在经贸方面、美国在国防安全方面各超胜算。不过，企业已经慢慢从两强对峙中找到了一些新的生存之道。或许一个地缘政治的混合体模模式啊，它的英文叫 geopolitical hybrids。是对冲地缘政治风险的最佳途径。至于什么是经济学人认可的混合体模式啊？经济学人认为新加坡就做得很好。他也举了几个例子，譬如说 DBS 啊，新加坡发展银行就有三分之一的存款是美元，可是他现在也正很努力跟印度和中国在扩张。而淡马锡 Temasek 和 GIC 哦、啊，就新加坡的直投基金，这两个主权财富基金的总资产也是有三分之一在美国，五分之一在中国。整个文章说起来啊。是一篇充满正能量而且言之有物的文章。接着我要推荐的是六十四页的把 t o b y 专栏哦，这是一篇比较软性的文章。文章主要聚集在呃、喔，所以全球现在正在发生的大辞职潮。文章提醒员工高流失率。可能会继续存在，而留人策略其实需要一个重新的思考。这个所谓的大辞之潮，当然主要是发生在美国。九月份，美国的失业率高达了百分之三，那其他地区也在蠢蠢欲动。现在的问题是，没人说的准，这个状况是暂时的，还是会持续下去？疫情带来的风险压力和远程工作的可行性，应该是最大的两个主因。金选对企业主提出了一些建议啊、哦，首先，这个企业主应该要想办法约谈的人。离职的人不如好好安抚仍然留着的人。其次，管理者需要运用不同的杠杆来留住不同类型的人。公司还需要更仔细的考虑新进人员的生涯规划。第三个，管理者应该规划怎么找到适合的新员工。而远程工作使人员流失变得更容易，但也可以使自由职业者迅速加入。相关资格也可以考虑放宽。金旋最后提及哦。旧的员工可以成为公司文化的核心，新人则可以带来新的技能和观点，而让优秀员工保持 happy 快乐永远最重要。不过，员工确实如流水，它是一个多了就没有办法留住的东西。最后一篇我想推荐的是七亿事业的梧桐树专栏，这篇文章啊很难读，不过对我来说很有启发。文章的重点啊在说现在的债券市场为什么。这么不稳定，金旋认为拥挤的交易和消失的流动性就像一枚硬币的两个面，随时可能出人意料的反转。文章说到，保持平衡或者缺乏平衡，在金融市场永远很重要。过度压住市场会向一个方向倾斜，往往很容易受到价格突然反转的无情打击。而在现在这样资金部位极度不平衡的情况下，其实是一些情绪或新闻的微小变化，都会让我们血本无归。想避免像所谓的做空挤压或者是部位冲销的伤害，你就必须随时关注金融产品的部位或是相关期货的仓位。另外，最近来自美国财政部联总会的一个工作报告也告诉我们， 2 0 2 0年3月。和今年2月的债券殖利率大幅上涨，其实是因为流动性的突然消失，而原因就是市场结构的改变。说直白一点，就是做市商不见了啊 ，market maker， 然后散户游资越来越多，这会让流动性随时可能消失不见。说实在的啊，我同意金星璇在文章里面提及的物极必反，金融市场现在呈现的万物齐涨。确实需要我们小心。当大家一面倒的往一个方向压住的时候，就像现在的金融市场，好像就是涨不停。那你铺错方向，就有可能像是一个文章里面提到的足球守门员一样，铺错方向，心里面只能有绝望。这大概是今天我想跟大家分享整本杂志的内容
0: 。谢谢学文，我觉得我同意你说的，真的是换挡加速哦，而且每篇文章都很重要，都很精彩。尤其是刚刚您讲到的那个，呃，就是 Bloomberg 开的那个会议，确实他把那个新加坡李显龙、李先又请去现场了，真的是我自己也觉得、哦，除了我们关注的中美，什么是地缘政治冲突下的亚洲发展模式？哦，还是刚刚金逸学人讲的这个混合体模式，真的还蛮值得台湾来做参考的。那刚刚提到的第二个，像那个大辞职潮，确实，我觉得现在人才。还的 hire hiring 还真的不一定要在本国的企业 hire 本国的员工，你甚至跨国、喔，他为一个远端的公司工作这样的一个模式，甚至是更热门的，而且更受到年轻人的喜爱。或许这个是 Covid 带给我们非常大的一个影响在职场上。好，那我们回到本期的封面故事哦、喔。这次的这个封面呢、啊，画着钞票里冲出一台火箭，我自己觉得这个画风还有这个意涵蛮有意思的。学文来解读看看
1: 。我的看法，它其实是一个火红。的飞弹射向天宫，<笑>可是尾巴掉出来很多美钞了啊！<笑>那左上角有几个字最为传神，它主要在谈的是冒险的资本主义，就是现在其实很多的钱是很勇敢的啊、喔。嗯、那还有一段补充文字，写的是新创金融 （Startup Finance） 正在走向全球啊、喔。那这一次经济权我刚才前面有说用了四篇文章，我一样啊、喔、把它砍败之后跟大家分享。首先呢，我们大家都心里面心知肚明，今天的资金繁荣。早就让我们把去年三月疫情刚刚爆发时的愁云惨物都丢到了九霄云外。当时呢，我们如果印象还深刻，美国最大的这个 Sequoia 红杉资本曾经警告，资本市场的末日要来了。而当时很有名的独角兽 Airbnb 也启动了大规模的裁员。不过才不过几个月，阴霾突然就不见了。一个历史性的金融繁荣，就是后面我们看到的接踵而至。美国的纾困刺激方案也开始横空出世。而被锁在家里的消费者，促进了数位化的蓬勃发展，科技企业的主导地位也进一步提升了。Airbnb 的亏损累累的独角兽，开始透过 Spec 成功的 IPO 募到了很多很多的钱。2020年，由创业投资基金支持企业的 IPO 市值达到了创人类历史纪录的两千亿美元，今年还可能把这个数字推到五千亿美元。这个世界突然迎来了一个到处都是钱的时代。投资人疯狂寻求着新世代的未来企业，这让我们看到，包括电动车、加密货币，甚至元宇宙的相关股票都一飞冲天。列宁曾经告诉我们，只要具备坚定的意志力，你就可以改定资本主义的运作。当时的他说的没错，不过时过境迁，这些革命者已经不再是那些列宁主义的追随者，而是几千家大部分聚集在美国 Silicon Valley 的创业投资人。他们手上管理的资产其实不到全球资产总规模的 2% 不过，在过去50年，这些 venture capital 的资金借由资助创业家，一次又一次的推动着全球商业和经济的变革。目前，全球市值最大的10家企业中，就有7家都是借由 venture capital 的支持而起来的。无论是搜索引擎、iPhone、电动汽车，甚至是新冠疫苗的背后，你都会看到这些创业投资 venture capital 的身影。过去两年，随着高达四千五百亿美元这样一个前所未有规模的新资金涌入了全球新创领域，这个资本主义造梦机器正在进行一个自我的扩大和转型的变革。从长远看，它正在使得这个产业越来越全球化，不但让创投资本注入了更加广泛的行业范围，也使得普通投资人有机会获得创投的青睐。这个前所未有的大资金池，既可以促进竞争，也可以促进创新。并进一步催生出更有活力的资本主义新形态。创投产业其实发迹于一九六零年代啊，而且一直跟传统金融，像银行、证券、保险，格格不入。跟纽约华尔街那些身穿西装、行为讲究的高调投资银行家不一样，他更倾向像加州那种松散、随意的工程师形象。谁都没料到他的发展这么惊人。尽管过去几十年，他们投资的金额跟传统资产管理业比规模还是很小。不过，美国的创业投资 （venture capital） 已经成功培育了今天总市值超过十八兆美元的许多已经 IPO 的公司。在刚刚过去的黄金十年中，美国的创业投资资金的平均报酬率 IRR 高达了百分之十七，绩效更加惊人的创业投资基金比比皆是。这种成功的效应呢，正在溢出到更加广泛的金融产业中。这些被 venture capital 支持而成功的企业，正开始把他们的资金重新投到新募集的 venture capital 之中。加上今天的全球利率还是很低，养老金计划、主权财富基金和各种企业都对 venture capital 创业投资充满了狂热的追逐，并争先恐后地想把更多资金投入到看好的创业投资基金，或者建立自己的创业投资部门。二零二一年到现在为止，创投交易已经投入了将近六千亿美元的资金，这跟十年前比增加了十倍。随着大量资金的涌入，创业投资正在更深入、更广泛的渗透到整个经济体系之中。这个曾经只属于美国的产业啊，它的发展情况现在变成一个全球性的现象。按照投资价值的估算哦，二零二一年发生的交易中有百分之五十一发生在美国本土以外。由于中国国家主席习近平最近对互联网科技的打击，中国的创投相对来说比较进入一个凋零期。不过，这个产业却在亚洲其他地区，尤其东南亚跟印度开始蓬勃发展。曾经创业投资热潮仍然过载的集中在所谓的消费科技企业，譬如说我们知道的 Airbnb 或者是台湾的 UberEats、f anda, 现在更多的资金开始为过往颠覆程度比较低的领域提供更多的资金。无论是我们看到的清洁能源、太空产业，或者是生物科技的领域，今年的资金投入已经达到二零一九年的两倍。显然，这里面当然会有风险。第一个风险是金钱的腐败，飙升的估值和充裕的资本会让这些企业得意忘形。在二零二一年上市的市值前一百大的企业中，有五十四家到现在是亏损累累，累积损失达到了七百一十亿美元，而且内部治理通常很糟糕，就像在其他产业一样。另一个风险就是随着资金的涌入，回报开始被稀释。但跟价格高涨的住房或泛滥存在的债券市场比，把美元投资到新兴企业，目前看起来的边际报酬率还是比较好。最大的收获应该是催生了更多的创新。其实台湾也是这样哦，台湾的新创最近募资也比较容易。确实，再多的钱也没有办法创造出原创的光彩。就像政府经常资助 RMD 的研究，不过成效有限。然而。新创企业家的出现难以捉摸，许多想要创意仍未得充分的验证。早前的创业投资热潮，让投资者把冒险的视野扩展得到那些更困难和充满风险的领域。随着创业投资在全球范围的不断扩张，美国本土以外的企业家会有一个更好的机会参与其中。由于价格越来越低的云端计算和远程工作的普及，创建新事业的门槛正在降低。创业投资 （venture capital） 的存在，就是为了吸收好的创意想法，并把它们变得更大更好。能将这种逻辑应用在产业的发展，是一个正确的方向。那我的想法是什么？我最近有看到 PitchBook 的一个数据哦，二零二一年的全球创业投资 （venture capital） 有望创下五千八百亿美元的历史新高，这比2020年又增加了百分之五十。那跟2002年啊，就是二十年前比，增加了二十倍。很多，我看见的涌入创业投资的投资人的形态啊，正在发生巨大的变化。譬如说，台湾很多的科技企业有所谓的 CVC 企业创投，就越来越火药。我也看见今年最火药的全球前十大 Venture Capital 机构中，只剩下三个是我过去比较熟知的传统 Venture Capital。我也看见西方的创业投资和其他投资人的界限越来越模糊，不仅是因为华尔街开始进军细股。很多大型的创业投资机构变得越来越像大型的资产管理公司，这方面我确实想说，台湾的金控有点可惜哦，后知后觉。我还看见各种不同类型的投资人一起推高了新创企业的估值，并让资金流向了曾经被忽视的各个角落和新的事业机会。更重要的是，创业投资的运作模式也已经被颠覆。这既反映了全球资金的疯狂进入，也反映了投资人对于投资兴趣的改变。更反映了全球利率的持续低迷，逼得投资人不得不进入风险虽然很高，不过回报也可能很高的这个市场。我感觉吧，这些过快过大的发展当然有隐忧，因为抢项目随之而来的交易时间会缩短，有可能导致投资人的 FOMO， 就是害怕错过啊、哦、，Fear of Missing Out， 有时候甚至导致非常糟糕的投资决策。另外一个风险就是市场的泡沫真的很大，但估值这么乐观的原因。就是对于每个新创企业的定价都是基于它一定会成功，但从历史上来看，这个想法根本就异想天开，怎么可能每个新创都成功？总而言之，这些早期投资的超额回报现象早晚会被压低。但由于 venture capital 机构本身也在被迫创新，更加广泛的各种想法在更加广泛的领域里展开，我相信还会欲罢不能。COVID-19 并不是从事创业投资的我曾经预期到的灾难。但它确实彻底改变了我自己的工作形态，像我现在的生活方式是我从来没想过的。我相信创业投资机构还会在各国的区域化竞争以及独角兽的推波助澜中进一步展开新时代的新变化。那听完这期《经济学人》，我想易云最想知道是我自己的读后感想是什么啊
0: ？我的答案
1: 就是我要更用力的换挡加速。更大步的让它遍地开花，
0: <笑>谢谢学文。而且啊、哦，我觉得因为学文自己在这个行业真的是对这一池水摸得非常的痛，然后也真的确实，我我非常同意刚刚学文说的，就是说现在创投如果是一个全球性的现象，那到底台湾如何可以接住或是接轨这一波的这个全球创投的风潮，其实还蛮重要的。学文你，你你有一个个人的小 tip， 觉得说怎样才能够？接轨到底有没有什么样的方法是可以给台湾的这样一个小小的建议吗
1: ？你是说给创投还是给台湾产业
0: ？给台湾产业
1: 。没有，我觉得台湾的产业有两个很大的缺点，一个就是呢，对于 market localize 啊、哦，就是怎么在不同的市场落地化啊、哦、不强；第二个就是资本运作非常弱。可是这两条路啊、哦，我觉得是台湾的产业国际化非常重要的因素，尤其易云你也知道。RCEP 也好 ，CPTPP 也好，台湾都 miss 掉了。嗯、如果台湾不能利用这样的一个风潮，培养出能够落地化还有资本运作的人才，其实台湾的产业如果一直都是做代工或者是所谓的卖方，我觉得其实压力也越来越大。这就是为什么最近台湾的年轻人。很多其实抱怨年連,连嘛，就前阵子有个美国在台积电的攻读生有没有写了一篇文章，就说其实我们不要看台湾很多的半导体业、科技业好像看起来非常风光，其实在里面工作的很多所谓的台湾精英。其实压力很大的，那我们怎么培养他，给他更大的平台，让他跟其他国家年轻人比起来也好不逊色？其实我觉得这不只是政府，也是现在拥有非常大的产业这些企业主，你应该以台湾为基础去想一想怎么造福下一个 generation。嗯
0: ，谢谢。那我们休息一下哦，待会马上回来。我们回到现场，那学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，其实这一次第二篇选文啊，我有点挣扎。我本来想谈那个熊比特专栏，不过后来想一想，干脆一口气哦，把这个欧洲啊，因为欧洲我们通常比较遥远，来跟大家讲一讲这一篇在商业板块第一篇，它下的标题就很有意思啊。一个正在学着怎么赚钱的欧洲大陆啊，所以代表他在谈的是整个欧洲最近创业家精神的回归哦，我觉得蛮有意思的。其实大家知道，欧洲大陆过去我们认为它对企业家精神不大友善，这一次让我很难以理解哦，会以为欧洲人就是很 lay back 很慵懒哦。在十七世纪，其实如果大家有读历史的话，会知道十七世纪欧洲鼎盛的时候，其实当时荷兰的东印度公司对资本运作的胃口是很大的，甚至曾经考虑要 IPO。而在二十世纪初，我们也看到现在大家非常耳熟能详的欧莱雅，全球最大的美容帝国，甚至丹麦最大的这个集装箱的运输公司马士基都慢慢崛起。而现在，聘雇了一半以上德国工人的大多数的德国中小企业，也在那个时代诞生。那为什么现在欧洲变成这个样子呢？事实上，这个因两次世界大战而陷入支离破碎的欧洲大陆，在二十世纪下半夜开始老态龙钟，而且遇政乏力。但欧洲一直没有办法恢复商业活动的升机盎然，这一直让我感觉很可惜。在过去三十年，美国一共催生了四家科技巨头，包括 Google、a m a r o n Tesla 和 Facebook。现在所谓的 Facebook 呢，改名叫 Meta， 但他们每一家的估值都超过了一兆美元。与此同时，欧洲却从来没有出现一个估值超过一千亿美元的科技企业。两千年代的欧洲新创之一 Sky 比哦，我想易云也还记得。在二零一一年也被 Microsoft 用八十五亿美元收购了。另一家 Spotify 在线串流的新创企业，现在的市值也只有四百八十亿美元。而 SAP 它是一家德国的软体公司，它是整个欧洲大陆最接近科技巨头的一家公司，但它比微软还早三年设立，可是现在的市值不到 Microsoft 的十五分之一。然而今天一切都开始变化了，创业投资家开始把目光放在了欧洲的 Start Up 新创公司。那是一个可能有着更多选择空间和想象空间的新大陆。那些曾经到西方发展的欧洲创业家，如今很可能会愿意回到欧洲，而不是 Silicon Valley 谷去展开他的新事业。大量的新资本流入，证明了这个情绪的改变。尽管欧洲占全球 GDP 超过四分之一，不过欧洲企业在全球所有的 Venture Capital 的份额只占据不到十分之一。数据提供商 d e a r r o o m 就表示。今年许多欧洲地区的创投交易都在猛增，欧洲今年成功吸引了全球百分之十八的 venture capital 的资金，这创下了欧洲的历史新高，也为欧洲新创公司创造了更大的价值。这个大陆现在已经出现了拥有独角兽的城市六十五个，这比全球任何的地区都来得多。欧洲大陆之前的资本匮乏，并不是因为当地的投资缺乏回回报，以 total value 总价值哦、喔、来看的话，作为创业资本的倍数衡量。过去二十年，欧洲一点都不输美国。尽管如此，总部位于旧金山和伦敦的创业投资公司 Index， 它里面的一个 GP 哦 ，General Partner Danny r e a m e r 他就表示，根深蒂固的观念让美国的创业投资家其实跟台湾一样，一直认为欧洲就是一个适合带家人度假但不适合创业的地方。不过现在他们正在用行动做出新的选择。美国的 Sequoia 红杉资本是 Apple、Google 或是 App。和 YouTube 的早期支持者，去年他们宣布在伦敦开设第一家 office， 并开始招募当地的合伙人。在欧洲当地的投资基金中，人们议论的已经是其他的美国 venture capital 什么时候会进欧洲，而不是会不会进欧洲。红杉资本的一个 GP 叫 Michael Modris 也解释说 ，Skype 和 Spotify 这一类的欧洲企业可能没有达到美国同行令人眼花缭乱的估值，不过他们仍然可以表明。在欧洲创办一家新创企业，并且迅速扩大规模是有可能的。还有一批经验丰富的高管，曾经在跨国企业待过的，或者经验丰富的人才，也在开始互相结合，推动了一批批在金融危机发生后才成立的欧洲新创。这些公司现在逐步走向成熟。更重要的是，另一家创业投资公司 h u x s o n 他的一个 GP 叫 h u x s a n Kangji， 还注意到能够主导各个领域的企业正在冒出头。他指出 ，Facebook 曾经赢得广大的社交媒体的各种新领域，不过现在的 Spotify 才是音乐串流媒体的新赢家 t l a n a 则是先买后付的最新赢家，而 Upace 更是工业自动化机器人的最大赢家，而他们都位在欧洲。由于科技领域的回报不停的在各地的新创科技公司中出现，这使得欧洲成为全球投资者再也无法忽视的一个诱人的处女地。整个繁荣换范,范围哦，还远远超越了一些大型企业。对于从法国科技创始人转型为投资人的亿万富翁 Severin 而言，欧洲的延续创业者是一个关键。他说，他们正在推出新一波的新创企业，这意味着更多的企业家、更多的人才、更多的资本、更多的成功正在欧洲开始飞翔。科技趋势也一直在有效降低创业投资的成本。并使潜在的创始人能够在欧洲创办属于他们自己的公司，而不需要前往美国加州。过去开展互联网业务涉及的购买服务器和建立存储他们的空间，云端出现意味着企业可以从 AWS 租用云端服务。疫情还迫使创投资金能够接受透过 Room 来进行远端的 Due d i 还有完成交易，这也降低了地理关联性的不可或缺。那我的想法是什么？我觉得今天我们要断言欧洲的创业投资精神或者是动物精神已经回归，可能还有点早。仍然有两个问题需要理清：首先是这一波增加的资金有多大程度是因为疫情纾困而来的？全球央行向金融体系注入的现金，压低了债券收益率，并促使投资者转向风险更高的资产类别，寻求比较高的回报。在一向比较保守的欧洲大陆进行早期股权投资。看起来现在感觉不错，但随着各国的纾困慢慢撤回，比较安全资产的收益率有可能又变得很有吸引力。那一向比较保守的欧洲人，到底有没有充足的创业投资资金，会面临一个新的挑战？另外一个问题就是 ，venture capital 的繁荣能不能帮助欧洲成功建立属于自己的美国式的科技巨头，或者最后仍然是一群中型的企业，然后不得不被美国更大的企业并吞？但这将决定欧洲大陆现在这个创业时刻。最后到底是一个火花的爆发，还是会点燃更大的创业精神？过去几十年，欧洲政府制定了很多促进新创企业的规划，但结果证明，答案其实很简单：没有什么比激发年轻人的信心 （confidence） 更加重要。这最后仍然取决于那些身处宫廷大院的欧洲政治领导人，愿不愿意给年轻人更大的激励和诱因。以上大概就是这一篇文章我想跟大家分
0: 享的内容。谢谢学文哦，我觉得这一篇文章事实际上蛮有趣的，尤其是刚,刚您提到了这个 Spotify， 大家都知道最近哦，它在内容的部件上真的是非常的厉害，尤其像这个 podcast 跃起之后，它真的是到处并购，到处跟很红的这个 podcast 合作。那我自己比较好奇的是说，哈，像刚刚学文提到非常多的这个戏骨啊。美国的这个创投的资金哦，呃，进入了这个欧洲的市场。但如果说从台湾创投的角度，我们有可能去参与到这一波热潮嘛？还是说其实已经太晚了，我们来不及了？学文你怎么看呢
1: ？其实易云，你讲到这个问题哦，直接戳到了台湾的痛点，然后让我也觉得很难过。你知道我大概在三年前投了 Grab 嘛，东南亚的 Grab。那有一天呢，有一天有一个政府机构找我去演讲，讲西南向。那我那时候，你知道我三年前才回来台湾设办公室嘛？我就说你怎么会找我呢？我才刚刚回来，而且我们在台湾来说是一个新面孔。他说，台湾的创投大部分投的国家就三个：大陆、台湾跟美国，其他地方呢其实很多都不大熟悉。所以呢，我要说的就是我该前面说的，台湾其实九六年就有 venture capital。台湾的历史是很长的，台湾的方方面面都适合发展 venture capital。可是过去二十年，台湾的创投没有在上一层的 upgrade， 没有国际化，所以台湾的创投一直做的是 components 投资，或者是台商在大陆的一些布局，或者是美国的一些比较前端技术的投资。可是对于现在全世界的遍地开花，它参与度不高。那当很大的原因是没有给年轻人比较好的土壤去培养自己的国际谈判和找项目的能力，而且台湾对于美国大陆以外的新闻报道也不多，所以年轻人对于那些市场也不熟悉，所以台湾就产生一个很扭曲的现象：台湾的创投明明发展了那么久，三十几年哦、喔，而且有那么多从七十几岁到三十几岁的创投家，也有新创企业，政府也很重视这个，可是国际化程度很低。这没有办
0: 法。嗯，学文这个提醒真的还蛮重要的、欸。也就是说，如果我们真的要抓到这一波所谓的创投的这个全球的风潮，事实上，我们自己的国际化以及对我们熟悉的市场之外的其他市场的关注，事实上也是必须提高的。譬如说，欧洲或者是东南亚，我们是不是真的了解这些市场的这些特殊性，还有企业的特殊性，也是很重要的。今天很谢谢学文哦，重感冒，但是呢，带给我们的收获还是非常非常的多哦。那听众朋友，如果呢，你想要听更多的。国际新知哦，工作趋势，或者是说在地的人文呢？现在啊，就搜寻天下杂志的第二个 podcast 频道“闯天下”，你可以按下订阅或者是追踪，就不会错过精彩的节目哦。今天的节目呢，就到这一边。最重要的下周呢，还是要请大家继续收听我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们先和听众朋友说拜拜，拜拜。OK， 拜拜。